0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas
1: beim Talkabend im Universum Bremen.
0: Ja, können Sie sich vorstellen, wie Sie reagiert hätten, wenn Sie mit 25 Jahren, ähm, junge Mutter seiend, auf einmal eine sehr schwere Krebsdiagnose bekommen hätten? Wut hat ja oft ein schlechtes Image, gerade für uns Frauen. Ähm, manchmal kann aus der Wut aber auch eine immense Kraft entstehen und ja, die Frau, die ich hier jetzt gleich begrüße, die hat aus dieser Kraft eine Initiative gegründet, die unglaublich vieles bewegt und ja, viele Menschen unterstützt. Miriam von M, ich begrüße dich. Du kriegst jetzt auch erstmal noch ein frisches Wasser, wenn du magst. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, du bist ja extra, hast du so sozusagen etwas unterbrochen und bist hier angereist. Das ich, ich. ich dir nochmal, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. So, ich. Tschüss. Ja, Erstmal ein frisches Wässerchen. So. Ja, ich habe das eben schon angedeutet, du hast ja eine sehr, sehr ja, bekannte Initiative, Fuck Cancer heißt die. Ja, nicht. Und, bitte? Ist nicht zu überhören, ne? <lacht> Die ist nicht zu überhören, genau. Und auf Facebook allein habt ihr, glaube ich, 150.000. 200.000. Jetzt schon 200.000. Siehst du, da guckst du mal einmal kurz nicht hin.
1: Äh. Ähm. Ja, das Fans, geht schnell. Du
0: erreichst mit den Aktivitäten wirklich Millionen von Menschen und dich erreichen auch unglaublich viele Anfragen und E-Mails. Ja. Was, was berührt die Menschen? Was schreiben die dir so?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich meine, prinzipiell geht es bei uns natürlich um die Thematik Krebs, hauptsächlich. Ähm, ich bekomme um die, ja, mit den Social Media Plattformen zusammen ca. 450 Nachrichten am Tag, locker. Ähm, die ich natürlich nicht alle arbeite, alleine. Äh, da ist alles dabei. Da sind Danksagungen. Danke, dass du uns Mut, Kraft, Stärke gibst, dass du uns Halt gibst, dass du uns das Gefühl gibst, nicht alleine zu sein. Ähm, da sind ähm, natürlich Hilfeaufrufe, weil meine Organisation ja kümmert sich ja um äh, diese krebskranken Menschen. Ähm, und ja, das ist wirklich alles. Das sind Lebensgeschichten von Menschen mit einer Erkrankung, ja. Ja, du sagst so, ihr kümmert euch, du kümmerst dich auch selber sehr, sehr mhm.
0: konkret um, um die Menschen, die da, da schreiben oder von denen du ja. Nachrichten erhältst.
1: Was, was ist das? In welcher Form kümmerst du dich? Oh, ich mache so ziemlich alles. Ich bin das Mädchen für alles, nein. Ähm, also ich betreue die Menschen ähm, psycho-onkologisch, ich äh, leiste finanzielle Hilfe, ähm, wenn sie äh, nicht mehr klarkommen, weil sie wegen der Krankheit halt, ähm, ja, nicht mehr arbeiten können. Ich mache die Sterbebegleitung. Also ich habe jetzt in den letzten äh, jetzt fast vier Jahren äh, 85 Menschen äh, der Hand gehalten beim Sterben und ähm, mache das auch wirklich, wirklich gerne. Also es ist einfach so, für mich ist es ein bisschen Privileg. Also ich lerne die Menschen ja nicht zwei Tage vor ihrem Tod kennen, sondern wirklich, da baut sich halt auch eine Bindung auf ähm, Manchmal geht es über Jahre, also ich habe ähm, Erkrankte, die nach zwei Jahren sterben, ich habe Erkrankte, die nach sechs Monaten sterben. Ist, ähm, man kann es vielleicht so ein bisschen auch mit Hospizarbeit vergleichen, wobei ich sagen muss, dass ich auf einer persönlicheren Ebene dann gehe. Also ich gehe wirklich zu den Menschen nach Hause, betreue die Familie, mache auch die Trauerbegleitung im Nachgang und ähm, kümmere mich einfach so, dass dieser Mensch sich ähm, wirklich fallen lassen kann und auch nicht sich mehr Gedanken darüber machen muss. Oh Gott, wie, wie finanziere ich jetzt meine Beerdigung? Ähm, wir regeln wirklich alles im Vorfeld. Und ähm, einfach, ich meine, die Krankheit nimmt so viel schon. Und das, das, die Menschen brauchen einfach unfassbar viel Kraft, um diesen Prozess halt zu durchleben. Und das versuche ich denen halt zu nehmen. Wow. Um, du, Ich habe das ja
0: vorhin schon angedeutet, dass du gerade zurzeit unterwegs bist und an einem TV-Format drehst. Ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt drüber reden kannst. Ich aber darf da drüber. Gut darfst darüber. Du darfst drüber reden. Worum geht es da? Vielleicht so.
1: Da geht es tatsächlich um das, was ich tue, auch im, im ganz normalen Alltagsjob. Also ich betreue ja die Menschen. Das hatte ich ja erwähnt. Aber ich mache ja nicht nur das, sondern ich erfülle auch Herzenswünsche. Also wir kümmern uns darum, dass die, jeder Mensch hat ja irgendwie einen Wunsch, den er vielleicht noch nicht erfüllt bekommen hat. Ganz oft trifft, also fast immer, trifft die Krankheit natürlich wie ein Schlag ein. Man ist ganz unvorbereitet und ähm, man, wir leben halt nicht alle, als wäre es der letzte Tag unseres Lebens. Ne? Ähm, und von daher gibt es ganz, ganz viele Wünsche, die dann noch offen sind. Und ich ähm, versuche mit diesen Menschen diese Wünsche halt abzuarbeiten. Und das Format, für das ich jetzt drehe, das geht jetzt in Serie nächstes Jahr. Ähm, voraussichtlich ab Ende Februar, Anfang März. Es wird dann einmal die Woche auf einem Privatsender erscheinen, 20.15 Uhr und ähm, das ist, also ich war, ich, ich stehe ja sehr stark in der Öffentlichkeit und ich wollte eigentlich nie in so ein Format reingehen, aber ich weiß einfach, dass ich damit noch viel, viel mehr erreichen kann, nicht nur für unsere Organisation, weil wir ja gemeinnützig sind und immer auf Spenden angewiesen sind, sondern aber auch den Menschen, die jetzt Hardcore-Wünsche haben, die ich finanziell gar nicht tragen kann, ähm, die kann ich dann tatsächlich dadurch auch erfüllen. Und das sind tatsächlich auch alles meine, meine Schützlinge, meine Erkrankten, die dann mit in diesem Format drin sind. Und ähm, das ist halt auch. Ich achte auch darauf, dass das nicht ganz billig ausgeschlachtet wird. Da habe ich wirklich ein mega krasses Auge drauf, weil ich möchte, dass es echtes, authentisch, wirklich wie das Leben halt so ist. Ich möchte die Krankheit Total zeigen, also nicht äh, verblümt, oh mein Gott, naja, wir drücken jetzt mal auf die Tränendrüse, die Arme ist krank, und, ähm, sondern wirklich diesen Alltagskampf, den man da auch hat und ich möchte natürlich den Erkrankten letzten Endes äh, einfach mal auch ein paar Tage schenken, wo sie aus diesem Krebsalltag ausbrechen können und einfach mal, und wenn es nur für eine Millisekunde ist, diese Krankheit vergessen können und damit ähm, erreiche ich halt das, ja.
0: Als du selber 23 warst, da bist 20. du 23, bist du Mutter geworden? 23 bin ich Mutter, genau. Kann ich mir ganz gut merken, da bin ich nämlich auch Mutter geworden. Oh, da, da bin ja. ich da mir ganz sicher. <lacht> Was hattest du
1: dafür Wünsche? Wie hast du dir deine Zukunft vorgestellt? Was war das? Ganz anders. Also ich. Ähm ja, keine Ahnung. Ich war gerade fertig mit dem Job. Ich hatte ähm, in der Schwangerschaft noch meinen Meister gemacht. Ich, meine erste Ausbildung war äh, als Friseurin. Ich bin ja ähm, Deutsch-Amerikanerin und bin mit 16 nach Deutschland gezogen. Ähm, nicht unbedingt mit Freuden hier angekommen und ähm, habe dann halt überlegt, nach einem Jahr Schule, okay, das will ich alles nicht. Machst du eine Ausbildung, willst raus aus dem, aus dem ganzen Schulischen? Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann habe ich gedacht, nee, das ist aber auch jetzt nicht wirklich das, was was ich will, dann habe ich einen Meister noch dran gehängt, weil ich dachte, hey, okay, irgendwie muss es weitergehen. Und ähm, ja, ähm, ich, ich hab dann, bin hab dann äh, bin eine Mutter geworden noch und ähm, war dann so in meiner Mutter-Dasein ne, und ähm, habe gerade wieder angefangen so zu arbeiten und ähm, habe dann so anderthalb, das war circa anderthalb Jahre nach der Entbindung dann von meinem Kleinen, äh, habe dann so gemerkt, ah, da ist irgendwas. Also ich hatte ja Vulva- ein und das ist auf der Narbe, äh, der Dammschnittnarbe entstanden, also die bei der Geburtsverletzung halt entstanden ist und das war mini, mini, minimalistisch klein, also wirklich so Stecknadelkopf groß, wie so ein Pickelchen fast ne? und ich habe das erstmal gar nicht so beachtet, kann, man ja, kann ja alles mögliche, ne? dann irgendwann hat es mich halt gestört und ich bin zum Frauenarzt und der hat gesagt, ach nö, das ist nichts Schlimmes, das ist eine Narbenwuchung oder eine Verhärtung von der Narbe Salben gegeben. Ich glaube, ich bin insgesamt mh, über sechs Monate irgendwie fünfmal bei ihm gewesen deswegen und immer wieder weggeschickt worden, weil es halt nichts Schlimmes angeblich war und je jedes Mal halt eine andere Behandlungsmethode und eine Salbe hier und eine Vereisung da, weil es dann war, es dann doch eine Warze vielleicht und so und dann irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ähm, mir wirklich egal, was es ist, weil es einfach gewachsen ist und also zum Schluss dann relativ rapide um, macht's weg, ja, schneidet's raus und ähm, ja eine Woche später hatte ich dann den Befund ähm, invasives Plattenepithelkarzinom der Vulva und da war dann einfach so okay da bist <lacht> du 25 ja, ähm, und der Arzt ich war wirklich der hat mir das noch nicht mal ins Gesicht gesagt gehabt der hat das gesagt während ich dabei war mir in der Kabine die Hose hochzuziehen nach der Untersuchung ja und ähm, das war dann so der Punkt wo ich gesagt habe also ich hatte ja mit Krebs überhaupt gar nichts zu tun. Also das war für mich so total weit entfernt. Die Omas und die Opas, die haben das vielleicht mal. Ne? Und, ähm, aber das war dann einfach so, das war so ein krasses Gefühl. Ich habe ähm, sofort angefangen zu zittern und habe. du weißt ja nichts, Krebs war immer mit Tod assoziiert. Ne? Und der Tod ist einfach so mit 25 nur nicht das, was du gerade als gebackene Mutter möchtest. Ja? Und ähm, dann auch dieses, wie geht es jetzt weiter, ne, du weißt gar nichts, du sitzt da, der Arzt sagt dir das Krebs, er erklärt dir dann ja hier in seinem Fachjargon, was du, wo du gar nicht weißt, was er dir da erzählt und dann schickt er dich heim und sagt, ja machen Sie mal einen Termin in der Onkologie im Krankenhaus, dann müssen Sie jetzt mal weiter gucken. Ne? und Ich glaube, der war aber selber tatsächlich so überrascht über den Befund, weil er so super selten damals war und in meinem Alter fast ja 0,04 Prozent. Es ja, ist schon sehr, sehr sehr wenig. Heutzutage ist es tatsächlich auf 4 Prozent gestiegen. Also der Tumor, den ich hatte, der steigt immens, weil er HPV assoziiert ist. Und ähm, ja, da ging dann halt alles los. Ne? Also da Operationen, Bestrahlung und ähm, mein Leben war von einer Sekunde auf die andere ein anderes.
0: Wenn du jetzt so zurückguckst,
1: du begleitest jetzt ja viele Menschen. Was hättest du damals dir gewünscht oder gebraucht? Also ich glaube, das war auch so die Motivation, warum ich die ganze Arbeit angefangen habe. Nummer eins natürlich, um aufzuklären über die Thematik HPV. Denn mittlerweile gibt es ja tatsächlich eine Impfung dagegen und man kann Prävention betreiben. Aber Nummer zwei auch, weil ich halt mich unfassbar alleine gefühlt habe. Also ich hatte keine Ahnung und das ist leider Gottes heutzutage immer noch so, ähm, Viele Menschen, und ich mache den Menschen natürlich keinen Vorwurf, weil viele können einfach mit der Thematik nicht umgehen, aber ähm, viele wenden sich halt ab. Sie, sie wollen das nicht sehen, sie können das nicht sehen, sie können das nicht ertragen, aber wenn sie es dann selbst haben, dann auf einmal uiuiui, bitte, bitte helf mir. Ja, ähm, aber das ist so ein doppeltes Tabu. Ne? Ist das einerseits ist es.
0: Krebs und auch die Krebsform ist ja auch noch. Das natürlich. Also ich habe mich,
1: ne? hab mich viele, viele Jahre nicht getraut, darüber zu sprechen, weil ich, ich meine, wer redet schon gerne über seine Vulva? Ne? Also, Brustkrebs ist halt eine Kommerzsache mittlerweile. Das ist halt, da gibt es sehr viel Forschung, sehr viel. Es ist einfach, passiert sehr viel. Und auch Gebärmutterhalskrebs mittlerweile. Aber Vulvakrebs ist einfach so was. Das ist so das sehr, sehr, sehr intim. Und wenn mich jemand gefragt hat: ja, Was hast du denn? Oh, ich habe Unterleibskrebs. Ich habe es einfach so aufs, aufs Ganze dann bezogen. Ne? Heutzutage wäre das für mich undenkbar, da nicht drüber zu sprechen. Und ich möchte natürlich auch die Menschen, nicht nur jetzt die an vulva erkranken oder die Gebärmutter Krebs erkranken, motivieren, darüber zu sprechen, weil es wichtig ist für die Aufklärung, weil es wichtig ist, dass wir ähm, den Menschen zeigen, lebe den Tag, als wäre es der Letzte, weil wie gesagt, es kann morgen wirklich vorbei sein. Und ähm, dann ist es zu spät. Und ähm, man muss nicht jeden Tag über Krebs nachdenken und nicht jeden Tag über den Tod nachdenken, aber vielleicht mit offenen Augen durchs Leben gehen. Nicht jeden Tag über das Leben nachdenken, das könnte ja, auch schon genau, helfen. Genau, richtig, das ist es. Und das ist halt leider heutzutage in dieser, und deswegen fand ich ihr, ich fand das so super toll, was sie heute äh, zum Anfang da als Gedicht oder als, als Text aufgesagt hat, es stimmt einfach auch alles wirklich so, wie es ist. Ohne Ecken und Kanten und total stupide geradeaus, ja, mit, mit Scheuklappen durchs Leben. Aber da sind wir halt hin, hingebracht worden, mehr oder minder. Ja.
0: Du hast ja irgendwann dann wirklich den Mut aufgebracht, muss ich aber sagen, und dein ja. Buch geschrieben. Ne? Das Richtig. ist ja sozusagen deine Geschichte, ja. in der du ähm, ja sehr offen über dein, ja. deine Erfahrungen
1: äh, geschrieben hast. Ja. Was hat das bewirkt? Also für dich erstmal. Also das Buch war, also ich hatte schon lange vor, was zu schreiben, also einfach auch für mich, um die ganze Sache mal rauszulassen, aber ähm, als ich es dann getan habe und das ging, der Prozess war gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte, knappes Jahr hat der Schreibprozess gedauert und ich war dann auf einmal irgendwie so, ich hatte das dann schwarz auf weiß, also das Manuskript und du liest das dann natürlich zigmal durch und dann, als ich das erste Mal durchgelesen habe, ich habe es ja meinem Mann laut vorgelesen, weil ich auch das Hörbuch einsprechen musste, also habe ich gedacht, übst du schon mal ein bisschen dafür. Ne? Und das hat mich tatsächlich geschockt. Also ich war wirklich geschockt über meine eigene Geschichte, weil selbst im Prozess des Schreibens, du schreibst ja Kapitel für Kapitel und dann hörst du mal wieder auf und dann du bist gar nicht so im Flow. Aber wenn du das so am Stück dann mal durchratterst, ne, dann erkennst du einfach auch, was in was für einer krassen Spirale also ich mich dann befunden habe. Nicht nur äh, durch die Krebserkrankung, auch psychisch war ich sehr, sehr kaputt. Und ich habe mich in so einem Teufelskreis befunden und habe einfach den Ausweg nicht gefunden und es war immer wiederkehrend und immer wiederkehrend und immer auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, immer wieder weggestoßen worden, aber jemanden, doch, wenn mir jemand zu nahe gekommen ist, war es dann aber auch nicht richtig, also es war schon sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen und ähm, da sind sehr, sehr viele ganz, ganz schlimme Dinge passiert in, in der Zeit, auch in der Zeit des Buches, wobei es ja erst ab Diagnosetag anfängt und leicht in die Vergangenheit, in die Kindliche äh, zurückgeht. Ähm, es ist schon ein sehr, sehr krasses Buch und wenn ich das Ende so sehe und sehe, wo ich heute stehe und was ich alles letzten Endes schon erreicht habe, ähm, <lacht> hätte ich nicht gedacht, also wirklich nicht. Also es ist manchmal für mich noch total surreal, das Buch ist nach einer Woche zum Spiegel Bestseller geworden schon und nachdem es veröffentlicht wurde, ist jetzt genau ein Jahr alt. Und ähm, ich bin auch jetzt gerade dran, das Zweite zu schreiben. Und ähm, es ist einfach so. Ich meine, ich bin insgesamt dreimal an dieser Krankheit erkrankt. Ne? Einmal, also ich hatte ja dann noch Gebärmutterhalskrebs und damit dann 2015 auch noch einen Rückfall gehabt. Und, ähm, aber trotzdem haben wir weitergemacht. Ne? Also das war so, mein, meine ganze Community, diese ganzes, dieses ganze Zusammengehörigkeit, die, die hält mich einfach unfassbar am Leben. Und ähm, jeder, der mich so sieht und kennt, denkt, oh mein Gott, wie schaffst du das? Also es ist wirklich, ich werde das bestimmt fünfmal am Tag von irgendwem gefragt, hey, wie schaffst du das alles? Ja, ich kann es gar nicht richtig beantworten, aber die Motivation ist einfach, ich habe eine Überlebensaufgabe, ich habe eine Verantwortung übernommen für viele, viele andere Menschen und ähm, da kann man einfach nicht aufgeben, es geht nicht.
0: Ist das so das, was auch wirklich jetzt... Sinn macht, als einziges
1: an dieser Krankheit vielleicht? Also Krebs ist ja so ziemlich das Sinnloseste, was es gibt, finde ich. Ja, also ähm, Außer es ist eine unheimlich intelligente Erkrankung, die zelltechnisch sich total verwuchert und den ganzen Körper übernehmen kann, tötet dich aber und sich selbst damit dann auch. Und, ähm, also schon bescheuert eigentlich. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, meine Güte, du hast jetzt 15 Jahre gegen diese Krankheit gekämpft. Immer wieder und immer wieder Probleme gehabt und konntest nicht richtig Mutter sein, du konntest nicht richtig irgendwas sein, weil es einfach immer omnipräsent und, und panisch in meinem Leben abging und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, du musst dieser Krankheit einen Sinn geben, sonst drehst du durch und damit war dann halt fuck Cancer, also die Kampagne erstmal geboren. Ich habe mir gedacht, okay, helf Menschen, gib diesen ganzen Menschen halt äh, kläre auf, geh an Schulen, halte Vorträge. Ich mache ja wirklich super super viel und gründe irgendwann eine Organisation. Am Anfang war das noch undenkbar, weil das kostet ja alles massig Geld und habe dann mein ganzes was ich noch äh, hatte an, an Rücklagen habe ich da reingebuttert. Alle haben mich total für verrückt erklärt. So also, Miriam, mach das nicht, das ist total das Risiko, ne? und ich habe dann gesagt nee ich mache das jetzt einfach und ähm, das war auch gut so und äh, jetzt ähm, ob man das klingt echt echt krank aber ich bin mittlerweile auf einem standpunkt wo ich sage ich bin der krankheit ein stück weit dankbar dass sie mir die augen so geöffnet hat mir den weg gezeigt hat den ich gehen muss und ähm, hätte ich keinen krebs bekommen hätte ich das alles nicht geschaffen ich habe hunderten von menschen jetzt schon Herzenswünsche erfüllt und glücklich gemacht und sie begleitet und ihnen Mut gegeben und Kraft gegeben und das ist für mich einfach, also das, diese, dieses Lächeln eines todkranken Menschen, der kurz vorm Sterben ist, der aus Dankbarkeit dich anlächelt, weil du sein Held bist, das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen und deswegen hat sich das alles schon gelohnt, der ganze Kampf. Ja.
0: Ich finde das enorm beeindruckend. Ich finde, etwas aufzubauen, wenn man Power hat, das ist das eine, aber etwas aufzubauen, wenn man eigentlich selber so
1: struggelt und
0: kämpft. Du kämpfst
1: ja auch immer noch. Ja, ne? das war nicht immer einfach. Also ich habe auch ganz viele Tage in meinem Leben, wo ich wirklich, wirklich ähm, auch... Äh, Probleme habe. Ich meine, ich war jetzt zum Beispiel fünf Tage im Oktober zu Hause nur und im November noch weniger bis jetzt. Ich bin ja nur unterwegs und habe auch weiß, so eine 60 bis 70 Stunden Woche und bin auch wirklich, also versuche halt wirklich, gebe alles. Also man merkt auch, wenn ich wer mich privat kennt, weiß auch, dass das am ersten Stelle steht. Das ist einfach wirklich so. Ähm aber es ist nicht immer einfach. Also ich habe in der Zeit, je mehr ich in der Öffentlichkeit natürlich stehe, desto mehr Problematiken habe ich halt auch mit Menschen. Also weil ich einfach das alles so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehe. Und ich sehe nicht nur Gutes, ich sehe ganz viel Schlechtes. Ich sehe, ich meine, ich betreue ja nur Sterbende, also keine Menschen, die irgendwie Hoffnung auf Heilung haben, sondern wirklich nur Sterbende. Und ich sehe auch, wie viel innerhalb diesen, diesem Prozess, in der Familie, in dem Freundeskreis passiert und ähm, das nimmst du ja mit. Also, das ist ja nicht so, als würde ich sagen: Okay, naja, ich mache die Tür zu und tschüss, mir doch egal. Weil man baut ja diese Bindung auf. Und ähm, ich bin auch so, dass ich dann ich manchmal einen unfassbaren Hass auf die Menschheit. Das kann man gar nicht glauben, weil ich einfach denke, wow, wenn ihr nur einen Tag durch meine Augen mal schauen könntet, sehen könntet, was ich sehe, dann, dann wäre einfach alles so viel besser. Das empfinde äh, ich dann so. Und aufgrund dessen bin ich so ein bisschen menschenscheu geworden, was ich gar nicht, also ich stehe auf einer Bühne und ich mache auch mein Ding. Ich bin, ich bin da habt auch gar kein Problem, bin auch überhaupt nicht nervös oder so. Aber sobald ich jetzt in eine Menschenmenge müsste, so einkaufen, shoppen auf irgendeine Fußgängerzone, da bin ich, da, da gehe ich wirklich ganz aus, Kopf gesenkt und quasi renne ich da durch. Ne? Und das ist, ähm, ich merke, dass es das halt immer schlimmer wird und das ist was, was mich schon belastet dazu, dass ich noch zig Triaden Zwänge habe, die noch von meiner, meiner Psychokrankheiten, die ich ja nun mal mit mir trage, habe auch von der Krankheit kommend, aber auch natürlich von früher aus meiner Kindheit heraus, denn die war ja auch nicht einfach, ich bin ähm, schon äh, so ein, 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 ein Misshandlungsfall gewesen, also ich bin schwerst misshandelt worden als kleines Kind und auch sexuell und das war dann einfach so, ähm, das hat mich dann halt später natürlich auch geprägt in der Jugend, in der jungen, im jungen Erwachsenen da dann auch ein Grund, warum ich diese Spirale im Leben hatte, in der ich nicht durchbrechen konnte und äh, ja, das ist einfach, die, die Probleme bleiben irgendwo, ne?
0: Träumst du manchmal davon, irgendetwas zu tun, was gar nicht mit Krebs zu tun hat?
1: Naja, also für mir aus könnte es gar keinen Krebs mehr geben. Dann könnten wir alle ein bisschen besser leben. Da träume ich. Also natürlich, ähm, was ich träume. das Problem ist einfach, für mich persönlich wird immer Krebs ein Thema sein, weil ich selbst erkrankt bin. Das heißt, wenn du einmal die Diagnose bekommen hast, ist es ja nicht so, ähm, auch selbst wenn du gesund bist und je länger du gesund bist, also wenn du jetzt mal ein paar Jahre gesund bist und desto mehr Angst hast du, dass es wiederkommt, weil du wieder ein Stück Normalität zurückgewonnen hast und jeder Erkrankte wird, äh, wird, das wird mir auch jeder bestätigen, wird nie wieder in seinem ganzen Leben unbeschwert leben können. Also diese Unbeschwertheit, die du hattest, vor du krank wurdest, die ist einfach nie wieder da und das, ist, das macht mich wütend. Also da bin ich echt, da denke ich ganz oft, uh, also ich kann mit dem allen Leben, aber dieses einmal wieder ohne diesen Damockelschwert über einen hängen haben, ja, der vielleicht jederzeit runterfallen kann. Und ähm, das ist einfach schon, das, ist, das ärgert mich. Und deswegen kann ich gar nicht, ich träume davon, aber das ist einfach ein unrealistischer Traum. Ne? Ja.
0: Das heißt, du gehst mit dem, was dein Leben ist. Also ja. kümmerst dich um deine Initiative, kümmerst ja. dich um dich.
1: Ja, richtig. Also ich kümmere mich manchmal um mich. Das, da kriege ich, ich kriege immer, also mein ganzes Umfeld schimpft immer, weil ich halt auch natürlich so viel Gas gebe, das macht auch unheimlich müde und ähm, in der Tat ist es auch so, dass nicht jeder Erkrankte, den ich betreue, irgendwie dankbar ist oder so. Ne? Also es gibt, das kann man sich nicht vorstellen, aber wenn man, zum Beispiel gibt es Erkrankte, die einfach sagen, okay, jetzt hast du mir 2000 Euro gegeben, aber das reicht mir nicht, ich will mehr. Steht mir zu. Und wenn ich das dann halt nicht tue, ähm, da gibt es wirklich, also nicht, wie gesagt, nur weil sie krank sind, heißt das nicht, dass sie gute Menschen sind, ja. Und da gibt es schon Fälle, die mir dann gedroht haben, mich öffentlich fertig zu machen und mir wirklich mich versucht haben zu erpressen, wenn ich nicht mehr Geld rüberrücke. Also das ist, da, da denke ich dann immer so, okay, ähm, da verliere ich so manchmal den Glauben, mehr ja du gehst in dieses Leben der Menschen, ähm, hilfst denen, obwohl du sie nicht kennst, der mit ihren psychischen Problemen, mit ihren Familien, mit allem drum und dran und dann ähm, reißen sie dir noch einen Arm raus und wollen dich dann irgendwie in der Öffentlichkeit. Das geht ja heutzutage ganz schnell, ne? in den Social Media Plattformen, Facebook, zack, steht da, Miriam kümmert sich gar nicht um die Erkrankten, die steckt das Geld ein. So, das gibt's äh, alles, ja, und dann ist es schon schwierig, das, das tut mir dann weh, in der Tat, ja.
0: Was sind so deine ja, Wünsche für die Zukunft? Hm.
1: Ja, also natürlich, mein allererster größter Wunsch ist, dass diese Scheißkrankheit nie wiederkommt. Ja. Und mein zweiter Wunsch, ich bin ja zweifacher Mutter. Ne. Also ich habe ja tatsächlich in meiner Krankheit nochmal Nachwuchs bekommen, na, sieben Monate nach meiner Chemo. Das war auch alles ungeplant und ungewollt, aber hat sich dann halt so als kleiner Lebens Überlebenskrieger durchgesetzt. wurde
0: ja auch nicht von den Ärzten als Nein.
1: möglicher. Nein, also ich hätte eigentlich gar keine Kinder mehr kriegen können. Also ich hatte auch keine vollständige Gebärmutter mehr. Also ich hatte nur noch den Gebärmutterkörper, der Hals, der war gar nicht mehr vorhanden und wir haben es tatsächlich geschafft, dass das Kind irgendwie gesund auf die Welt gekommen ist. Es war, waren wirklich zehn Monate der Hölle, aber es war, war krass. Also mit, äh, mit zehn Monaten fast liegen und Schmerzen und allem drum und dran, aber der Kampf hat sich gelohnt. Der ist jetzt, wird jetzt im April 8, ja, der kleine Kerl. Und ähm, von daher äh, wünsche ich mir natürlich irgendwann auch, vom, mein Großer, der ist jetzt wird 17 im Dezember, dass meine Enkelkinder mal auf meinem Schoß sitzen und ich all diese Dinge erleben kann. Das sind für mich... Eigentlich für Menschen normale Dinge, ja, aber das sind für mich Träume. Ich träume davon, mindestens 70 Jahre alt zu werden, ähm, weil ich dann denke, okay, dann hast du das schon so ein bisschen, dann sind die Kinder groß und dann hast du vielleicht schon ein bisschen deine Enkelkinder genossen und all diese Dinge, die du halt vielleicht als Mutter im jungen Mutterdasein nicht genießen konntest, weil halt alles andere, also krankheitstechnisch, halt zu krass, äh, ja, das runtergedrückt hatte. Ja.
0: Also ich finde, du sollst da weiter dran glauben. Es lohnt sich, weil du hast schon so viel geschafft, was ja viele überhaupt nicht für möglich gehalten ja, haben. Stimmt. Dass da einiges noch möglich ist. Ich bedanke mich für das, was du tust. Und dass du hier warst. Und
1: ja, wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank.